1: Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la libérale Isabelle melençon nous explique pourquoi elle a envoyé une lettre au CRTC pour implorer l'organisme fédéral de ne pas réduire les quotas francophones à la radio commerciale. Je profite de l'occasion pour lui parler de souveraineté culturelle, concept qui fait l'unanimité des partis à l'Assemblée nationale et qui impliquerait un rapatriement partiel ou total de la culture au Québec. Mais d'abord, mais d'abord... Revenons sur l'incroyable affaire de blanchiment au Casino de Montréal, avec un avocat bien connu. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Selon mon prochain invité, c'est la police qui devrait enquêter sur le blanchiment d'argent au Casino de Montréal. C'est le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour Antoine. Donc, euh, le Parti libéral, lui, opte pour une commission d'enquête. Québec solidaire aussi, vous, vous insistez, vous n'êtes peut-être pas contre une commission d'enquête, mais vous insistez sur le rôle de la police qui a été un peu négligé jusqu'à maintenant.
0: Ben oui, donc euh, oui, on, peut, on peut... évidemment une commission d'enquête, c'est une meilleure idée que des auditeurs externes, des comptables qui viendraient aligner des colonnes de chiffres. Mais le, le morceau manquant, le, la pièce du casse-tête qui est maîtresse, à mon avis, c'est de rappeler aux gens qu'il est question de Shylock, de prêts de mafia, puis de blanchiment d'argent. C'est la police qu'il faut appeler, là, parce que ce sont des allégations très sérieuses et très crédibles d'actes criminels commis à l'intérieur de nos casinos, donc à l'intérieur du gouvernement. Mm -hmm. On ne peut pas juste remettre entre les mains de comptables ou d'une commission d'enquête qui va prendre très longtemps... Euh, le soin de s'assurer que ces actes criminels-là soient punis et soient prévenus pour, euh, pour l'avenir.
1: Mais habituellement, Paul-Saint-Pierre Plamondon, on n'a pas besoin d'appeler la police. Quand elle voit euh, un, un, une occasion d'intervenir, elle intervient. Ben justement, mais le gouvernement... Ce c'est pas, pas aux politiciens de dire à, à la police quoi faire non plus?
0: Euh, C'est-à-dire que la, le gouvernement peut, il l'a déjà fait par le passé, peut faire appel aux services policiers en disant on a un enjeu euh, et, et avoir ce pont de communication-là, là, donc... Euh, moi, ça me semble évident là, que lorsqu'il est question d'actes criminels aussi graves puis aussi répandus potentiellement, mm -hmm. euh, on ne peut pas juste travailler avec un commissaire puis euh, trois comptables. Là. Il y a quelque chose qui va pas. Et euh, ce que je crains aussi, c'est que quand la CAC nous dit « Non, non, on va... » confier ça entre les mains de comptables des vérificateurs externes, au lieu de passer par la vérificatrice générale, qui pourrait parfaitement faire ça, par exemple, c'est qu'on veut euh, qu'il y ait moins de transparence puis moins de dedans dans le rapport. Parce qu'évidemment, un consultant qu'on embauche nous-mêmes et on dit « Écoute, on va régler ça entre nous autres », ce n'est pas du tout le même niveau de transparence que si la vérificatrice générale ou, un, ou une commission d'enquête débarque en disant « Là, on va faire la lumière, puis vous allez répondre à nos questions, puis vous avez pas le choix ». Donc, il y a vraiment encore, c'est une thématique tellement récurrente, malheureusement, pour ce que le Parti québécois a à dire sur le gouvernement de la CAQ, c'est toujours des enjeux de transparence. Mm -hmm. En santé publique, dans la manière de gérer les hôpitaux, les CHSLD, les écoles, dans ce dossier-là, c'est qu'il y a des institutions qui fonctionnent, ou en tout cas, qui fonctionneraient si on les utilisait, et on préfère trouver des moyens sinueux, moins transparents, comme engager des vérificateurs externes qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas de crédibilité ni démocratique ni euh, au niveau des qualifications. Là, moi, il va, va vraiment falloir m'expliquer pourquoi un comptable est utilisé pour s'attaquer au blanchiment d'argent de la mafia. Donc, euh, ça me semble être des enjeux euh, très sérieux et je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau et demander à la CAC de corriger le tir.
1: Est-ce que c'est euh, un, est -ce est un problème, euh, le blanchiment, qui n'est pas euh, partout dans les maisons de jeu? notamment les casinos autochtones, on sait que Martin Wallet, le leader parlementaire du Parti québécois, a dit hier qu'il faudrait que toute enquête euh, qui se penche sur le casino de Montréal se penche aussi sur les casinos autochtones. Et, mm -hmm. et, ça, j'imagine vous êtes d'accord avec ça, mais euh, là, le ministre Girard tout à l'heure a dit que c'est n'est pas une juridiction pas de, pas québécoise.
0: Bon, premièrement, là, rappelons qu'il y a des maisons de jeu qui n'en sont pas sur, sur un territoire autochtone, comme à Québec, par exemple. Oui. Et euh, il y a le risque puis les indices qu'on a qu'il y a des problèmes de préusuraires ou de comportement criminel, euh, ils sont là. Oui. Et dans le cas euh, des, euh, des casinos qui sont euh, en terre autochtone, ben, deux choses. Premièrement, à nouveau, c'est un rappel à quel point le fédéralisme complique toujours toutes les choses parce que là, il faudrait avoir la collaboration d'Ottawa on ne l'aura probablement pas. Deuxième chose, ça ne nous empêche pas, à titre de gouvernement du Québec, de cogner à la porte de ces institutions-là puis de dire « êtes-vous prêts à collaborer? » Est-ce qu'on peut entrevoir une forme de collaboration
1: pour s'assurer qu'on soit pas... <rire> – Là, vous me faites rire. Là. Sérieux? Là? <rire> allez, allez frapper à la porte, on va se retrouver qu'une une crise d'ocas, non? Ben, – Non, euh, on parle de blanchiment
0: d'argent dans des casinos, je c'est un acte criminel suivant le code criminel qui s'applique partout au Canada. Puis si Ottawa n'a pas de volonté d'agir, moi, ce que je pense que le gouvernement du Québec doit faire en tout temps, c'est de se substituer à Ottawa dans la mesure du possible. Tu as raison de prendre ça avec un grain de sel dans la mesure qu'il ne faut pas rêver en couleur sur les résultats qu'on va atteindre. Mais moi, je refuse qu'on ait le réflexe au Québec d'abdiquer sur l'incompétence d'Ottawa. Mm -hmm. C'est comme si, euh, prenons par exemple le port de Québec, là. On a des lois environnementales, là, puis là, Ottawa nous dit, ouais, mais quand c'est euh, des un port, ben là ça ça ça, ça ne s'applique pas parce que c'est c'est de compétence fédérale, puis nous on fait rien avec ça. Même chose pour le transport de matières dangereuses sur des des des, des voies ferrées. Notre réflexe, je trouve, au cours des dernières années, c'est juste de dire, bon, ben ça tombe dans la cour d'Ottawa, Ottawa fera rien, donc on va se croiser les, les bras. Moi, je pense qu'une vraie approche de protection des intérêts du Québec, c'est de se substituer dans la mesure du possible à l'incompétence d'Ottawa, puis ça a au moins le mérite de mettre en lumière ouais. à quel point c'est dysfonctionnel.
1: Dans le port de Québec, le ministre de l'Environnement, euh, David Hortel, du gouvernement Couillard, était déterminé, mais euh, il s'est frappé un mur, là. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de légiférer,
0: d'agir, parce que si on accepte qu'Ottawa occupe des champs de compétences dans le cadre desquels il ne défend pas le Québec puis n'aide pas les Québécois, si on accepte ça passivement, c'est un peu courir à notre perte.
1: J'écrivais ce matin euh, sur les relations internationales, euh, donc la présidence Biden-Harris aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'elle va être plus ouverte ou intéressée par le Québec ou plus sensible au cas du Québec? Bien, ça dépend si le Québec s'assume... Au niveau des relations internationales, on se
0: souviendra que sous Philippe Couillard, l'objectif c'était que le Québec soit une province comme les autres, puis on a fermé plusieurs délégations générales, plusieurs missions commerciales en se disant c'est ce n'est pas important que le Québec rayonne à l'étranger. Là, c'est une situation intéressante parce que, comme tu l'écrivais ce matin, euh, on a un duo... Euh, euh, Biden-Harris, qui, qui ont tous un, qui, qui ont un lien avec le Québec et qui ont des plans sur, sur, le, sur la question environnementale notamment, qui ont des projets économiques qui correspondent à nos intérêts. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre de prendre de la place, d'inviter Biden mm -hmm. à venir à l'Assemblée nationale? Il ne viendra pas à Québec ou à Montréal avant d'aller à Ottawa, mais qu'est-ce qu'on a à perdre à, à, à inviter Harris à leur dire, vous êtes bienvenus, on vous attend, vous venez quand vous voulez et on parlera d'affaires, on va jaser business ensemble parce que vos objectifs, ben nous on a des solutions pour vous je pense qu'il faut retrouver cette, euh, cette mentalité-là -ce et malheureusement Est-ce
1: qu'il ne faut pas retrouver l'esprit de Jean Charest Jean Charest qui était euh, qui, qui, a, qui a beaucoup travaillé aux relations internationales, on dirait qu'il a projeté son nationalisme là-dedans avec euh, des ententes particulières sur les compétences, euh, la reconnaissance des compétences et, et euh, avec la France, euh, il y a aussi cette réaffirmation de la doctrine Gérin-Lajoie, ce qui est de compétence chez nous et de compétences partout, donc est-ce que Jean Charest pourrait être un modèle pour euh, François Legault? Si tu, me tu me permettras de prendre comme modèle les gouvernements du Parti québécois qui, eux, faisaient réunir bien davantage
0: le Québec un peu partout dans le monde, mais c'est vrai qu'entre Jean Charest puis Philippe Couillard, puis j'attire ton attention sur le site euh, du gouvernement du Québec pour ce qui est des relations canadiennes, c'est encore la doctrine de ces de Philippe Couillard qui est euh, sur leur site internet, donc le gouvernement du Québec officiellement après deux ans de gouvernement caquiste a toujours le document québécois notre façon d'être canadien comme politique d'affirmation du Québec à travers les relations du Canada, puis ça c'est l'ancienne mentalité sous Couillard, ouais. où on laisse faire le Canada en notre nom puis nous on fait partie du Canada mais on n'a pas nous, notre propre agenda puis moi je pense qu'économiquement euh, dans le cas euh, du nouveau président aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde il faut retrouver le goût que le Québec tire son épingle du jeu, prenne des initiatives pour générer des affaires, générer de la prospérité, mmh. mettre en valeur les entreprises québécoises parce que le gouvernement du Canada n'a pas toujours à cœur en premier lieu les intérêts du Québec dans sa façon de faire des relations internationales.
1: Vous parliez de, le, le, du document... Euh, Québécois notre façon d'être canadien, il est dénoncé ce document-là. La plus belle dénonciation de ce document-là, c'est Jean-François Simard, qui est député caquiste, anciennement péquiste, de Montmorency. Dans son essai, l'idéologie du hasard, il fait vraiment dénonciation euh, très dure de ce document-là. Oui, mais comment expliquer alors qu'après deux ans au gouvernement, la CAQ a toujours ce
0: document-là officielle sur le site du secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Ça, ouais. ça parle, ça parle d'où sont les priorités de la CAC et de la différence constante entre le discours de la CAC pour les médias et leurs gestes sur le terrain. Et moi, je ne comprends pas que ce soit encore cette doctrine-là qui soit celle du gouvernement. Puis si euh, le, gouvernement, le gouvernement Legault profitait de, de, des, des liens nombreux... Euh, qu'on peut tisser avec les, euh, le gouvernement des États-Unis, pour inviter Biden à l'Assemblée nationale ou à Montréal pour une conférence, déjà, ce serait de signe que le Québec recommence à prendre un peu de place. Euh, ce serait le minimum.
1: Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben, au plaisir. Paul Saint-Pierre Plamondon, comme vous le savez, est chef du Parti québécois et vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».